0: 70 jaar geleden kwamen ruim 12.000 Molukkers naar Nederland. Wat tijdelijk zou zijn, monden voor velen, tegen hun zin, uit in een levenslang verblijf. Om dat moment te herinneren, zou er vandaag een grootse herdenking plaatsvinden, met een toespraak van premier Rutte. Maar de herdenking werd afgeblazen. Koen Verbraak vertelt waarom.
1: Vandaag zou er in de haven van Rotterdam iets bijzonders hebben plaatsgevonden. Er zou een containerschip de haven zijn binnengelopen... terwijl de hele haven ondertussen stil lag. Dat containerschip zou omringd zijn door andere schepen... die op het moment dat de stilte over de haven neer zou dalen... allemaal zouden uh, toeteren. Of ik weet niet hoe je dat noemt met een scheepshoorn, maar laten we zeggen toeteren. En op dat moment zou vanaf dat grote containerschip een doek naar beneden rollen met daarop een afbeelding van de Cota Inten. Het allereerste schip dat in maart 1951 aanmeerde in Rotterdam... met de eerste duizend Molukkers die in Nederland aankwamen.
0: Na de Cota Inten, die ongeveer duizend Ambonese naar Nederland bracht... arriveert de Atlantis in Rotterdam... met een tweede contingent van 925 passagiers. Voornamelijk...
1: De bedoeling van de organisatrice... Uh, Nathalie Toy Suta was om een, een beeld op te roepen... dat alle Molleckers zouden herkennen. En de gedachte daarachter was... de aankomst destijds was buitengewoon kil. Die mensen kwamen aan, die dachten dat ze hier onthaald zouden worden. Maar er was geen sprake van. Ze werden direct in een, in een bus gezet. Ze gingen naar uh, Amersfoort... waar ze verdeeld werden over andere plaatsen in Nederland. En vervolgens, uh, dat was het dan. In de wagens zaten zij stil voor zich
0: uit te staren... Hier geen golvend landschap met door de zon beschenen sawas. Hier alleen maar vlak laag land, onder laag hangende grauwe regenwolken.
1: Er was geen fanfare, er was niet een burgemeester. Laat staan een premier, die zou zeggen welkom in Nederland. En de bedoeling van die Nathalie de Hotel, was om dat nu nog een keer te doen. 70 jaar na dato. Maar dan hoe het eigenlijk had gemoeten met een premier op de kade en met allerlei mensen die zouden zeggen, welkom, fijn dat jullie er zijn... en, en jullie hebben uh, aan, aan de kant van Nederland gevochten in de dekolonisatieoorlog. Wij zijn jullie wat verschuldigd. Dat zou gebeurd zijn vandaag, maar het is niet doorgegaan.
0: Ja, want Koen, om even helemaal bij het begin te beginnen. Wat is het verhaal van de Molukkers in Nederland die hier 70 jaar geleden aankwamen?
1: Veel van die Molukkers waren... Werkzaam in het koninklijk Nederlands-Indisch leger. Daar uh, hebben ze gevochten met de Nederlandse troepen samen. En de kern van dat knil bestond uit uh, molekkers Die getraind waren, goede strijders waren, goede vechters waren. Uh, en die ook niet terugschrokken voor een klap extra, zullen we maar zeggen. Dus zij werden ingezet als instrument door de Nederlandse overheid. Om Indonesië uh, uh, in het gareel te houden. En uh, veel van die Molukkers zijn in de Tweede Wereldoorlog krijgsvervangen gemaakt als kniller. En je moet bedenken dat één op de vijf knillers heeft die Japanse krijgsvervangenschap niet overleefd. Hè? Dus dat is een ontzettende slag geweest. En direct daarna, direct daarna echt, toen ze nog maar net hersteld waren zeg maar, van dat kamp, uh, zijn veel van hun weer ingezet... Tijdens de decolonisatieoorlog, die Nederland na vijf, vanaf 1945 begon, waarin geprobeerd werd het onafhankelijkheidsstreven van Indonesië de kop in te drukken. En daarin vochten ze ook aan de kant van de Nederlanders. Dus zij waren heel erg verknocht aan de Nederlanders. Althans, ja, niet allemaal natuurlijk. En ze, waren ook al, ze riepen, riepen lang niet allemaal: leven de koning in. Maar ik maakte van de zomer een. een een serie op de televisie voor BNN Vara over de moedelijkers in Nederland. En dat vertelden bijvoorbeeld ook mensen dat ze uh, allemaal dronken uit kopjes met het koninklijk huis, uh, met afbeelding van de koningin.
0: Bij de geboorte van prinses Marijke, toen zaten wij in Timor, wat voor een feest er niet opgezet werd voor die geboorte.
1: Daar stond een wieg,
0: een witte wieg. Mijn broer moest als engel bij die wieg gaan staan. Ah, ja. Ja, een groot volk is op Timor was dat. Want deze Molukkers, zoals jij zegt... waren dus eigenlijk vanaf het begin... of van de, vanaf de oprichting van dat knil... vormden zij de kern. Had dat nog een soort
1: oorsprong? Nou, het, het had ook heel erg te maken met... dat ze vaak op eilanden wonen... Bijvoorbeeld, waar niet zoveel ontwikkelingsmogelijkheden waren. En als je voor het... kijk, je kon uh, op het land werken... of je kon visser worden. Uh, uh, maar ja, verder kwam je eigenlijk daar niet vandaan. Maar als je bij dat knil ging... kreeg je een mooie uniform. Uh, zag je iets van de wereld en kreeg je een, een vast inkomen, dat was natuurlijk aantrekkelijk... voor veel mensen om zich daarbij aan te sluiten. Dus het was echt niet zo dat ze allemaal uh, de hele dag het Wilhelmus zongen. Maar dit was wel een mogelijkheid om je te ontwikkelen... en van je eiland af te komen.
0: Dus ze vochten aan de kant van de Nederlanders in die onafhankelijkheidsoorlog. Uh, ik kan me voorstellen dat ze daarin dus ook heel erg tegenover... hun eigen mensen kwamen te staan. Zeker,
1: ja.
0: Wat betekende dat voor hun verhouding tot hun moederland?
1: Nou ja, dat, maar heeft het natuurlijk wel ingewikkeld gemaakt. Want toen uh, Sukarno uiteindelijk uh, het pleit wist te beslechten in zijn voordeel. Althans, toen werd gezegd, Nederland sta die kolonie af, want die tijd is voorbij. Het is niet meer van Nederland. Zij, uh, Indonesië moet gewoon zelfstandig kunnen worden. Toen waren de Molukkers natuurlijk niet uh, een hele populaire bevolkingsgroep. In Indonesië, daar kun je iets bij voorstellen. Ze hadden toch aan de andere kant gestreden. En uh, ze konden overstappen naar het... het uh, het, het Indonesische leger, maar dat deden de meesten niet. En ondertussen was op de Molukken de RMS uitgeroepen. De onafhankelijke staat van de Molukken. En Sukarno had er belang bij dat, dat de militairen die op Java zaten, die Molukkers... dat die niet daar zouden belanden op de Molukken. Want dan zouden ze een enorme vrijheidsstrijd beginnen tegen het Indonesische leger. Nou, dat was een heel ingewikkelde situatie uiteindelijk... Uh, is eruit voortgekomen dat om tijd te kopen... het slimste was om uh, de Molukkers naar Nederland te halen. Maar dat was bedoeld. Er ja, werd natuurlijk niet gezegd, jullie zijn over een half jaar weer thuis. Maar de Molukkers hebben denk ik wel gedacht, van, wij gaan weer terug. Het is geen keuze geweest waarom we hier zijn. We zijn ik noem dat, gedeporteerd naar Nederland. En wij zijn hier gekomen in ruil... Om, om Soekarno uh, uh, niet voor de voeten te lopen. Dat is het. En de handel intact te laten. Daarom zijn de hier gekomen.
0: En het idee was aanvankelijk om deze mensen tijdelijk naar Nederland te halen.
1: In elk geval, eerst weg daar en dan zien we het wel. Nou ja, maar er zat niet echt een plan achter. Voelt dat nog steeds zo, dat dit niet ja. uw land is? Ja. U bent hier nog steeds al heel lang tijdelijk, zeg maar.
0: Al heel lang tijdelijk.
1: In het begin, dat is ook heel Frans. Als je ze dat hoort vertellen, dat ze bijna allemaal een koffer hadden naast hun bed of, of, of in de hal van de, van, van de barak. De koffer die ging in het begin helemaal niet open, want ze gingen misschien wel morgen terug. Ja, op zolder. Wat dat zat erin? Een ijzeren koffer. Oh ja? Een ijzeren koffer. Wat zat erin? Ja, ze spullen. Ja, ze spullen. Maar, maar klaar de... om weer terug te gaan. Klaar weer om terug te gaan. En dan komt er een moment dat die koffers wel open gaan, omdat ze snappen... Ja, dat zit er niet in voorlopig. En misschien wordt het wordt, wordt tijdelijk wel definitief. En dan, dan komt het proces van, ja, dan moeten we het hier doen.
0: Om hoeveel mensen gaat het eigenlijk in eerste instantie?
1: 12.500 moeilijkers kwamen naar Nederland. En dat zijn ruim 4.000 knillers en hun gezinnen. Ja, dus dat is best een substantiële groep.
0: Hoe werden ze hier ontvangen?
1: Ze werden gehuisvest in tamelijk in en barmelijke omstandigheden. Ze kwamen aan en ze reden met een bus. Soms naar kamp Westerbork, soms naar kamp Vught. Soms naar kloosters of gevangenis. En daar werden de Molukkers. Heel ver uit hun, van hun moeder, vaderland vandaan... werden ze huisvest op een hele troosteloze plek. Ah, het is eigenlijk een, een, een belabberde situatie. Eigenlijk meer dan meer een gevangenkamp. Als het een beetje sneeuwt en de wind waait, viel ze dus zo naar binnen
0: toe in het huiskamer. Als je nu terugkijkt is het bijna onvoorstelbaar, onbegrijpelijk... dat de Nederlandse overheid onze ouders daar geplaatst hebben. Waarom
1: denkt u dat ze dat gedaan hebben?
0: Ik denk totaal gebrek aan empathie, totaal gebrek aan respect. Ja. Want wat was de belofte... Jullie komen naar Nederland hè, om, om, om mensen veilig te stellen. Tijdelijk van uh, die chaotische situatie op dat moment in Indonesië. Zouden ze hier kunnen werken ook?
1: Volgens sommigen was het zelfs zo dat toen ze op de boot stapten... en de trossen werden losgesmeten... dat, ze, dat sommige moeilijkers nog riepen, lever de koningin. Ik ben er niet bij geweest, maar dat is vastgelegd in krantenverslagen. Uh, en toen kwamen ze hier aan in Nederland. En vervolgens werden ze van de ene dag op de andere ontslagen als knilmilitair. En waren ze dus in één klap... van trotse militair eh, ambteloze burger. En, en dat ging vaak ook harteloos en metogeloos... gewoon met een stenseltje waarop met pen de naam was ingevoerd. En, en dat was het dan. Als dank voor, 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 voor de trouwendienst. En de drieënhalf jaar dat ze in, in krijgsgevangenschap hadden gezeten. Ze konden gaan. De manier waarop... dat, dat doet geen eer aan, aan mensen en, die hun leven wilden geven...
0: Ja, want nou, deze mensen komen in Nederland... worden verre van hartelijk ontvangen... verliezen hun baan... worden weggestopt, zou je kunnen zeggen... Op, uh, nou ja, in voormalige concentratiekampen. Waarom zijn deze mensen... uiteindelijk nooit teruggekeerd?
1: Dat is best lastig te beantwoorden, vind ik. De RMS, een eigen staat... is er nooit van gekomen. En eigenlijk, als je eerlijk bent... was dat natuurlijk op het moment dat ze vertrokken... was dat al duidelijk dat Indonesië... die kans nooit zou geven. En... Dus ze, er zijn wel moeilijkers teruggegaan. Maar die gingen terug naar Indonesië, niet naar de RMS. En die kwamen daar in, in een situatie die, waarin, waarin ze niet te benijden waren. Waar ze uh, bittere armoede leden. Eind jaren
0: zestig besloten een grote groep Molukkers toch terug te gaan. Het Indonesische staatsburgerschap dan maar uh, te accepteren. Ja, die mensen waren te zeer verteerd door heimwee.
1: Dus er zijn moeilijkers teruggekeerd... maar de RMS, waar het allemaal om ging in het begin... die is nooit van de grond gekomen. Die bestaat wel, maar in hun hoofd en in hun hart. Maar niet in Indonesië, niet op de landkaart. Wat is er nog over van die RMS-idealen vandaag de dag? Ik denk nog veel. Ja? Die ideaal zal altijd bestaan. Ooit, ooit kom, het is uh, van dat wij uh, zelfstandig worden.
0: Inmiddels zijn deze mensen... 70 jaar in Nederland, verschillende generaties ook ja, al.
1: De, de vierde al, de vijfde zelfs.
0: Precies, de geschiedenis is pijnlijk, dat is ook duidelijk. Hoe belangrijk is het voor de Molukkers en voor de Nederlanders om dit moment te herdenken?
1: Het lijkt me heel relevant om het te herdenken. En het lijkt me bijna nog uh, meer van waarde dat Nederland op een officiële manier e eindelijk een keer zegt, dit hadden we het zo niet moeten aanpakken. Dat is verkeerd geweest. Afgelopen weekend had ik een interview in onze krant met uh, Dries van Acht. En die was uh, minister van Justitie in de jaren zeventig, later premier. En onder hem uh, zijn de eerste treinkapingen geweest in Nederland. En juist deze van Acht zei afgelopen weekend... wij moeten de Molukkers uh, excuses maken. En dat moet niet alleen de premier doen, dat moet eigenlijk de koning doen. Want de koning heeft dat vorig jaar in Indonesië gedaan. Hij heeft excuses aangeboden voor de excessen tijdens de dekolonisatieoorlog... Regret and apologies for the excessive violence on the part of the Dutch in those years. Maar hij heeft niet gezegd, en overigens wil ik ook tegen de Molukkers zeggen dat we ze onrecht hebben gedaan. Wat natuurlijk in dat rijtje wel had gehoord.
0: Hé, hey, en kon je legt uit waarom deze herdenking eigenlijk zo belangrijk zou zijn? Waarom er zoveel waarde aan zou zitten om dat te doen, om dit moment te markeren? Waarom is die dan uiteindelijk niet doorgegaan. Waarom zien we nu niet in de Rotterdamse haven... dit grootse ja, herdenkingsmoment, zoals jij het eerder beschreef?
1: Omdat uh, Nathalie Torsuta, de organisator... Uh, onvoldoende draagvlak bleek te hebben bij, bij, bij de Molukse gemeenschap. Ik ben geen kenner van de Molukse gemeenschap, hè, voor alle duidelijkheid. Ik ben een journalist die een paar keer... ...zich met het onderwerp heeft bezighouden. Uh, wat de reden daarvan is, is moeilijk te achterhalen. Zij zegt zelf, uh, dat heeft allerlei redenen. Ik, ben, uh, ik heb een moeilijkse uh, vader, maar niet een moeilijkse moeder. Ik ben niet moeilijks genoeg. Ik ben een vrouw. Uh, kan allemaal meespelen. Wa wat denk ik wel een factor is, is dat ze de RMS... ...die we daar straks al noemden... Uh, ...dat ze die niet bij de herdenking heeft betrokken. Kijk, Want zij heeft gezegd, de RMS is toch een politieke stroming... En ik wil dat dit voor alle Molukkers is. Dus niet alleen voor RMS'ers, maar voor alle Molukkers in Nederland... is dit een moment van verzoening. En de, dan heb je natuurlijk een groep die wel heel erg hecht aan die RMS. Sterker nog, die zegt, excuses zonder de RMS te noemen... hoeven we niet eens te horen. Ja, en die voelt zich natuurlijk heel erg gepikeerd... dat ze er niet bij betrokken zijn. En er zijn verschillende organisaties die zich gepasseerd voelen. Die zeggen, uh, waarom doen jullie dit zonder ons... En uiteindelijk ook, wie denken jullie wel niet wie jullie zijn dat jullie uh, ons denken te vertegenwoordigen?
0: Ja, want waarom zou je niet alle Molukkers dan ook uitnodigen? Dus alle niet-RMS'ers, maar ook degenen die daar wel toe behoren.
1: Kijk, wat ook een rol speelt, denk ik, hè? maar dat, dat, dat is mijn interpretatie. Op het moment dat de RMS daar spreekt, en Rut is daar ook, dat, is een, dat, dat zal Indonesië opvatten als een, als een uh, vijandig gebaar. Dus als je dat niet wilt, of je wilt afroepen... dan is het veiliger om, om er niet een officiële vertegenwoordiger bij te halen. Maar als je wil dat excuses aanvoelen als bedoeld voor het hele Molukse volk... dan is het misschien met wat je nu weet, hè. Uh, was het een slimmere beslissing geweest. Denk ik zelf.
0: En wat gebeurde er dan precies? Er is dus weerstand binnen de Molukse gemeenschap. Ja, dat liep uh... heel
1: hoog op. Dat begon, dat begon met, met protest op Facebook. En daarna kwamen de petities. Maar uiteindelijk uh, uh, resulteerde dat ook in bedreigingen. En ik heb op haar telefoon de berichten gezien. Daar nou, lusten soms de honden geen brood van. En ze heeft ook de premier nog eens een keer zo ver zien te krijgen... dat die, dat die kwam. En ik denk dan altijd degene degenen die niks doen... ja, die hebben makkelijk praten. Maar... Uh, onderneem eerst zelf wat, denk ik dan ook.
0: Hoe ziet deze gemeenschap in Nederland eruit? Hoe verhouden de Molukkers zich eigenlijk op dit moment tot Nederland? Ik bedoel, ze zijn er misschien ooit gekomen tegen de eigen wens. Uh, nooit terug kunnen gaan, nooit gelukt om terug te gaan. Maar ja, inmiddels hier ook uh, meerdere generaties uh, zijn hier opgegroeid. En het lijkt erop dat ze blijven.
1: Sterker nog, de DNA en de DNN vierde generatie die wil ook gewoon blijven. En die, die is vaak vermengd met, 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 die zijn getrouwd met Nederlanders. En die hebben kinderen hier en die zeggen ook van ja, wij doen hier gewoon mee. Kijk, vroeger waren Molukkers vooral uh, in de ogen van andere zangers of voetballers. En nou zijn er ook hersenschirurgen en, en uh, ingenieurs en architecten. en, en ze, ze zijn deel van de Nederlandse samenleving. Dus... Ik denk dat die, dat die groep ook helemaal niet droomt van een terugkeer. willen uh, nou, in de vakantie misschien, maar niet om daar te wonen. Die zijn gewoon Nederlands geworden. Dus het, uh, de eerste generatie is zo goed als dood. De tweede generatie heeft het moeilijk gehad. Die kon die stap niet maken naar de Nederlandse samenleving om allerlei redenen. Maar de derde en zeker de vierde generatie zijn niet geworteld. Stel je voor, er komt een vrije Molukse staat en mijn ouders besluiten om daarheen te gaan. Dan wens ik ze alle geluk toe. En dan zal ik zeker bij ze langskomen. Maar ik persoonlijk, ik niet. Ik, uh, ik heb mijn leven hier.
0: Hey, er is dus heel erg veel moeite gestoken... door in ieder geval één iemand... die heeft allerlei groepen gemobiliseerd om een herdenking te organiseren. Veel kritiek opgekomen. Wat is uiteindelijk de doorslaggevende reden geweest om het nu af te blazen?
1: Wat ik van haar begrijp, van die Nathalie Torsuta werd ook op een gegeven moment door de, door de mensen om Rutte heen gezegd... ja, er is, er, heeft het zin om het nu te doen? Is het niet slimmer om, om de druk een beetje van de ketel te halen? En, en toen zij zei zij, ja, als jullie dat nu ook hebben... Dan, dan gooi ik de hand ook in de ring op dit moment. Dus zij heeft uiteindelijk zelf gezegd... oké, okay, laten we er nu mee ophouden. Maar het is geen, het is geen afstel, het is uitstel. Hè? De bedoeling is nog steeds dat het in februari, maart, opnieuw... Uh, geprobeerd gaat worden.
0: Is er een manier, denk jij, dat het wel kan lukken? Zie jij voor je dat er ja, toch een soort van... Uh, dat ze eruit komen met elkaar. Dat er toch iets georganiseerd wordt waar iedereen achter staat.
1: Dat kan ik niet goed inschatten. Ik, er, zijn, er moeten nog heel wat gesprekken gevoerd worden... tussen de organisatie en uh, die tegenstanders. En dan zou het tot een herdenking kunnen komen. Maar er moet wel heel wat uh, zeer... Uh, ...gedept en gedempt worden, denk ik, voordat het zover is. En wat zij doet, en dat vind ik slim... ...dat ze zeggen, kom maar met voorstellen. Kom met voorstellen en als het goede voorstellen zijn, gaan we dat doen. Nou, wie weet. Het onderwerp is belangrijk genoeg om te hopen dat er toch iets gebeurt op dat vlak. Want Nederland moet een keer daar echt iets over zeggen, op officiële wijze. Of door de premier, of door de koning, maar dat er een keer iets gezegd moet worden om dit recht te zetten... hoe dat in de jaren 50 is gegaan, dat lijkt me evident. Dankjewel Koen. Jij ook, bedankt.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier en Bas van Win. Dit was Vandaag, morgen weer...